0: 大家好，我是 Janzyy 的 V。因为疫情的关系，加上现在政府已经宣布全国第三级警戒了嘛，所以我们三个人决定就不群聚录音了，当个好公民，废在家里救台湾。然后我们就是采用一人录一集的方式，顺便比赛一下看谁的下载率比较高。<笑>大家要记得多订阅我哦。好了，没有啦，开玩笑的，就是大家还是都要平均听一下啦。那其实说实在的，在五月初新闻先报台湾有一两例本土的时候，然后后来就开始不减反增，大家可能都还是相信台湾不会陷入泥沼嘛。结果真的可以说是一夕之间暴涨吧，因为我记得非常清楚，大概五月十四号礼拜五那天还是只有二三十例，结果隔天礼拜六突然暴增到一百八十例，真的很可怕、欸，哎，真是倍数在暴增，因为我还记得那时候我朋友坐在我旁边，然后他就说，他说你绝对没有办法想象今天增加了多少。然后就跟我说一百八，我真的吓死，因为我那时候在就开车在高速公路上，然后就开始每天就是一直增加，一直增加，每天都两三百、四百、五百，然后现在又有校正回归，所以其实说真的，我还蛮慌张的，因为因为你真的不知道病毒在哪里，然后你旁边的人去过什么地方，所以。当我得知我可以居家办公的时候，其实我真的蛮感谢的，因为我们公司不是所有的人都有被轮到居家办公，有些人还是得进公司。那因为大家都知道我是做业务的嘛，业务就是不能缺少的还是拜房量，所以其实当下我真的蛮。不能谅解公司的，因为我觉得那我其他同事根本就是处在一个危险当中啊。因为后来是说万华跟板桥那边比较严重嘛，然后公司就只有发文说，嗯，就是大家拜访就是尽量避开万华跟板桥，然后我就觉得不是这样讲的吧，因为。后来其实很多地方都还是有被感染到，所以其实我觉得，嗯，各行各业都有各行各业的辛苦。因为说实在，当初那个机场人员他们也是很辛苦，然后医护人员他们也都处于就是第一线的危险当中。那嗯，现在其实我有时候在家里想一想，我会觉得说，其实公司或许也有公司的考量，就是。嗯、呃，为了员工的生计嘛，然后再加上嗯、呃、台湾的经济，所以如果说政府没有指令的话，他们可能还是采用分流上班的方式。好，那我今天其实最主要不是要来讲疫情怎么样对我造成什么什么冲击，我是想要来分享，在五月的时候，疫情还没有爆发的时候，我经历了一个。我最觉得是世界末日的一天，那那一天对我来说其实是需要克服的，然后才有办法跟大家分享的。因为在那个当下，我真的什么事情我都不想做，然后我也没有想过这件事情会发生在我身上，所以其实，嗯、呃、我很感谢。当天事发之后，可以在我身边的同事还有朋友，对，好，这一天呢，就是5月13号，也就是疫情爆发的前两天。那其实那一个礼拜，每天的本土案例都有在，就是十几二十这样子跳。那其实那时候我就已经，因为我的手机 app 是有那个什么新闻云，那只要有一有通知，它就会马上跳出来嘛。然后我就每天都会去关注那个新闻，就看到说，哦，今天又十例，明天又十六例，什么就是这样子一直跳。然后我还记得，我就坐在办公室，然后还转头问我隔壁的同事说，如果今天就是世界末日的话。你会想要做什么事情？这样，我觉得这件事情大家应该也都有想过。但是我真的觉得那一个礼拜很恐怖，因为就表示说台湾的疫情有一点在突出了。然后，好，最主要我是要分享说，五月十三号那一天，我约到了一个拜访。然后，因为我们公司就是有分配公务车，那那一天早上，其实我本来以为我是有公务车可以开的，结果我的那个学长他就嗯突然说他要用公务车，所以就变成说我得自己想办法过去找客户。那我还记得那一天我们是约在那个延平北路，台北延平北路那边。然后我就打计程车去，然后到那边的时候，我的客户还没有到，然后我就我就先打给他，他就说他会晚一点点到，我就先在那个 Seven Eleven， 因为我们约在 Seven Eleven， 我就先在 Seven Eleven 找那个地方坐，结果等等等，就突然有一个。很像电影里面那种大哥。其实我当下很很害怕，他坐下来的时候就是两只手都刺满青这样。然后因为拜访通常你你也不可能落荒而逃嘛，所以我就只好硬着头皮，就是跟他介绍我们公司的产品这样。然后就后来聊一聊之后，发现他其实蛮好聊的，然后。就呃也也想要跟我就是合作这样子，然后我我其实还蛮开心的。可是在这中间啊，因为通常我们都会加客户的 line 比较方便联系。那在这中间的时候，我就有跟我就有跟他加 line， 我就说之后你可以就是透过这个联系我。然后他其实让我感觉他是有防备心的，他他就说：“你该不会偷偷骚扰我，就是什么呃半夜偷偷打扰我之类的这种话。”然后我就说：“我就说不可能啦，我只会在公务上面跟你有往来而已。”结果加完之后，我们就结束了这次的拜访，他就走出去，他先走出去哦。然后我我还在 seven 里面收东西，所以我我晚了几步这样子。出去之后，他就刚好在外面抽烟。那因为我是搭计程车去的，所以我也要搭计程车回去。那我我走出去的时候，我看到他，我就说：“哦，大哥，拜拜。”这样子。结果他就突然问我说：“因为他知道我的公司在内湖，然后。”他有我的名片，所以他知我公司在内湖，然后他就说你要去内湖哪边，然后我就跟他讲，我就说港前那边这样子，就他就说还要顺路载我，然后当下其实我没有特别的想法，因为我从来没有搭过客户的车子。但我当下闪过的念头是，嗯、呃，我的同事，就是我的学长啊，我的学妹，其实他们都有坐过客户的车，我就只有单纯这个想法，然后我也没有想太多，我就上了他的车，结果上车之后，其实我们也聊得蛮深入哦，我有想到我。当下有一个想法是，因为通常拜访都如果可以的话，都会聊的比较多一点，因为我们回去有需要做送件啊，所以就需要多了解，比如说这个客户他的背景这样子。一直到后来，我记得我就只是随口我就问他说：“哎，那你们这种工作是周休二日吗？”这样。然后他就我我忘记他说什么了，反正他的话也不重要，但我记得反正他就回问我说，你他说干嘛你要约我出去玩哦这样，但其实我当下听到这句话，因为通常男生讲这种话不就是就是那种很我我不知道算不算轻浮哎、欸，就是可能他他就是想要。暗示你什么的那种感觉。那当下，其实我听到这句话的时候，我就觉得不太对劲。然后我就说：“我说没有啊，怎么可能这样？”然后讲一讲，我们刚好停在一个很长的红绿灯。然后，嗯，反正当下就是我我忘记，我有点忘记过程是，就是就是。顺序是怎么样？但是我就是那那个当下，就是在停红绿灯的那个当下，他就他就突然把手，就是我我本来以为他是要摸我的头，结果没就没有，他是把手搭在我的肩膀上，因为我坐在副副驾嘛。然后其实我到现在讲这个我。还会发抖诶、欸，过了一个月，可是就还是对我来说还是有阴影在啦，所以大家体谅一下我讲话结巴的部分。就是他，他就把手搭在我的肩膀上，然后就有点把我，引到像要搂搂住你那种感觉，然后他就把我，就是因为他很他力气很大，他就。很用力的把我挤，就是，嗯，就是搂过去，然后他就他就强吻我，诶，我当下真的傻掉了，我我不知道该怎么办，然后我我就我就一直抵抗，可是因为他力气太大，然后我我没有把，我当然没有把嘴巴张开，然后我当下就觉得。我我当下，我现在想起来我，我现我当下应该是脑袋一片空白，然后我我就只只知道要抵抗，然后抵抗之后，他终于把我放开了，然后我还是脑袋一片空白，我不知道该怎么办。我因为事后很多人都说你你怎么没有就是骂他，或是打他，或是跳车之类的。可是因为我后来想一想，第第一是，我没有太大的，我我我本来就不是一个会有这样举动的人，但你们一定会想说，当下都已经这种情况了，你还就是怎么还会冷静在那边？但我真的很庆幸说，我没有，比如说他他真的有把我送到目的地。送到公司，然后他也没有，就是比如说把我再去深山啊，或是再去什么 motel 之类的，所以我还蛮庆幸我现在还活着，因为第一他车上有什么样的，比如说高尔夫球棍，呃高高尔夫球棒，或是或是那个球棒之类的，所以我我反正我觉得。我自己觉得，我在对于这件事情后面，就是跟他还在他车上后面发生的事情，就是我很冷静面对这，因为其实那时候已经快要到了，已经快要到我公司了。如果说我后来想想，如果我跳车，他会不会开车撞我？或是如果我在车上就大骂他，他会不会一气之下就就是？失控啊，或什么的，所以当下虽然我脑袋是一片空白，很冷静，但是嗯，反正我也不知道该怎么办。后来到公司的时候，他其实还一度就是不让我下车，然后就是想要再再一次强吻我，然后我就我就后来还好是。我有自己开车门走下车，然后他想要再强吻我一次的时候，其实我我是很冷静的跟他说，就是我要下车了，这样。那因为当下我没有说，就是他停在我公司就把就就赶快跳车的举动，是因为这个客户他是有可能。就是会跟我配合的客户，然后我我的想法是我回去之后，我不知道怎么跟我主管讲这件事情，就是他对我做的这件事情，然后再来就是他可能是有就是潜在的客户这样，那我也不我当下还是不希望会把跟这个客户的关系搞糟，所以我就很冷静地跟他讲说。我现在就是要下车，就是就是，他就他就有点像在闹脾气嘛，反正我就觉得很恶心，真的很恶心。然后后来我就自己开车门下车，下车回到公司之后，我本来都很震惊，然后一踏进公司，我说完全不行诶、欸，就是我我真的不知道该怎么办。然后我有一个就是很好的朋友，他同事朋友，他。坐在我对面，然后我就请他赶快陪我去厕所。那、啊、我我我真的不知道该怎么办，然后我也不知道要怎么跟他讲这件事情，因为对我来说，讲一次就是那个画面又浮现在心头。当下是这样，所以其实我现在可以讲出这件事情，我还嗯。其实也对我来说算是一个练习的机会，然后我也想要跟大家分享，就是发生这种事情当下的一个心情，还有就是要警示一下大家，对，然后呃当下我就请我同事，呃、哦、我就有慢慢跟他说，然后那一天很可怕的是。我我没有办法把自己的口水吞下去，我觉得很恶心，我觉得自己的嘴唇很恶心，非常的恶心。我整个就是不会到讨厌自己，可是我就会觉得很糟，整个状态很糟。后来我同事陪完我之后，因为我真的不知道要怎么跟我主管讲这件事情，我主管是男生，我们办公室男生居多，我我不知道该怎么讲。后来我同事他就跑去跟他经理讲。他经理也是男生，然后他经理就很生气，他经理就走过来跟我说：“你一定得去跟你经理讲这样’。然后我我就请我同事陪我，然后去跟我经理讲。然后公司的处理，我觉得，嗯，因为我没有发生过这种事情，所以我不知道公司应该要怎么样处理才叫做处理。但他们的。嗯，就那两天，他们的举动就是，嗯，希望我可以先不用想工作上的事。那当天下午，我经理也就是让我跟我那个同事去，就都跟他在一起。就是我记得我同事还带我去阳明山山行，就是。当下我真的是完全没有办法呆在办公室，我也完全没有办法做事。然后我经理问我还要不要请假，我也没有办法请假，因为自己呆在家里就会，我我觉得会更可怕啦。然后我就请我同事陪我，我们就去阳明山。我还记得我们开艾 n 那那时候疫情很紧张，我们上 i r 艾 n 之前还大消毒，因为真的很可怕。然后。后来下山之后，因为我同事要去找客户，那我就陪他去找客户。嗯，然后我还记得为什么这一天对我来说会是最世界末日的一天，就是发生了这件事情。结果下午还大停电，我不知道你们还记不记得，就是路上的交呃那个那个红绿灯啊，全部都停电，没有办法用。这真很可怕哎！我开在路上，就是后来我同事去找客户，然后我开在路上，就整个交通大乱，乱到不行，乱七八糟。然后路上又不时都会听到那个救护车的声音，我真的觉得，就当下真的很可怕哦。我刚刚讲到公司当下怎么处理嘛，就是他们希望我那两天可以先不用想工作上的事，然后，嗯、呃，经理当然是。呃，当下其实我们经理有点措手不及，他不知道该怎么办，因为他说他没有发生过这种事情。然后其实我觉得我们经理好像也有一点不太会跟女生沟通，这样我们经理应该不会听 podcast 啊，所以就稍微讲一下，他其实不太会跟女生沟通。然后，嗯，他他也很尊重我說，说就是看我想要做什么。有没有什么需要协助的？他在跟他讲这样，然后后来他们好像就聚集了主管开了会，然后我们的那个副总他就希望我们经理可以陪我去备案，但我们经理就有来问我说，你有没有想要去备案这样？可是我当下的想法是备案也没有用，第一个那是他的车子。如果要提供什么证据，他都可以直接销毁。第二个是，我也没有记他车子的车牌。然后再来就是，如果说备案之后，今天他对我只有做这样子，他也没有就是真的，比如说伤害到我的身体，他不会被关啊，他顶多就罚钱了事。然后他知道我公司在哪里，他会不会？因为我不知道他的背景到底是什么，他会不会就？就是对我后续造成什么样的伤害或是威胁，我也不知道，所以我没有勇气，也觉也不觉得备案是一个处理方式。对，那因为我们公司有法务，嗯、呃，我们经理就有说他，他他会先去问问看法务，如果说要备案的话，会是怎么样的一个程序？这样。就后来我也没有得到答案呐、啊，到现在我都没有得到答案。隔一周吧，我们经理跟我们协力，还有副总，就好像把这件事情淡忘了，然后就把我当一个正常人。我没有说要把我当成一个不正常的人看待，但是也太快了吧？你们就是马上要我回到正轨，然后面对这件事情。我反正我就觉得公司的处理很烂，对，嗯，大概是这样，就是一个故事的经过。那后续就是这一个月我是怎么样平复我的心情，我想说有空再来跟大家分享好了，因为我也蛮想听听看，就是听众朋友，比如说。是不是你们曾经也有经历过这件事情？那对你来说，我相信对每个人来说，这件事情都会是一个阴影。但是你是怎么走出来的？还是说你现在还没有办法像我这样子很坦然的讲这件事？或许我发生的事情真的是比较最轻微、最轻微的。但是我相信，对女生来说都会是心里的一块阴影，所以我蛮想知道，就是同温层的感觉嘛，就是蛮想知道有发生过类似事情，或是说今天你没有发生过，可是你会怎么样去看待这件事情？就是我还蛮想听一看大家的分享，所以我今天先分享到这边。那有任何问题，都欢迎你们在 Apple p o c k e t 上面评分加留言。OK， 那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。